0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The New Me Orders Tea. Zurück ist keine Option. Heute sind wir auch mal wieder zu dritt. Hallo Anne, hallo Anna Lena, wie geht's euch?
1: Hallo. <lacht> hallo Katrin. Hallöchen Popöchen, schön euch zu sehen. Ja, gleich. Und die Katrin ist wieder im Schrank, das ist ja wie in alten Zeiten. Ja.
0: Die Katrin Total, ist, Schrank, ist ganz ungewohnt. Schrank, babe. Yes,
1: Katrin, wir
0: haben heute ein Geschenk bekommen. Wir haben ein total tolles Geschenk bekommen. Martina, ganz herzlichen Dank, eine unserer, glaube ich, rausgehört zu haben, sehr tollen Zuhörerinnen. Hat uns eine ganz wundervolle E-Mail geschrieben, ganz lang und mit ganz vielen tollen Sachen drin und ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich habe mich auch total gefreut, besonders weil es schon wieder mal so eine Phase bei mir ist, wo ich denke, ach, mach Podcast, wie viel Sinn macht das, dies, das mhm. und dann kommen diese netten E-Mails aus dem Nichts und dann müssen wir ihr natürlich auch noch danken, weil sie unsere Hörerzahlen rasant in die Höhe treibt. Sie hat gesagt, aus Schock über die verpasste Woche hat sie die letzte Folge dreimal gehört. Das fand ich so lustig und irgendwie auch wirklich sweet. Total oh Mann. süß. Also moin, Katrin, äh, also moin Katrin, also Moin Katrin sage ich schon, Moin Martina, Grüße nach Hamburg, die schönste Stadt der Welt, hat sie gesagt. Ja, das stimmt. Das war wirklich, also da habe ich mich echt
0: äh, sehr drüber gefreut und das muss man jetzt auch mal lobend hervorheben, es waren die ersten Themenvorschläge, um die wir schon mehrfach gebeten haben und Martina hat sie uns geschickt, da sind einige dabei, wir werden uns die mal ansehen und mal hier demokratisch, mehrheitlich entscheiden, was wir davon bearbeiten können, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber Matthias hatte auch schon einen Themenvorschlag geschickt, oh. den habt ihr vielleicht wieder vergessen, den <lacht> hatte ich euch nur mündlich weitergegeben, werde ich nochmal off-record. Entschuldigung, Matthias. Ja. Ach, du. Genau, auch liebe Grüße an Matthias, den hatte ich aus Versehen, wir haben ja äh, manchmal Kontakt über WhatsApp. Da habe ich am Montag gemerkt, ich weiß nicht wie, aber meine technische Behinderung hat gegriffen und ich habe unseren Chat archiviert und ich hatte ihm zwei Wochen nicht auf die Nachricht geantwortet, oh. die er mir geschickt hatte. habe ich ihm dann gesagt: Oh, Matthias, entschuldige bitte, falls ich dich auszusehen geghostet habe. Es ist einfach nur mein technisches Talent. Sorry. Ja, das kam es. Ja, Mädels. Ja. Ey, wir hätten Thema. Hau raus. Relativ, relativ dringlich auch dieses Thema, denn. <lacht> ähm, hm. wütend, wütend bin ich wohl gewesen. Oh. Etwas verstärkt.
2: Bist du oh. Verstärkte oh. Wut. Oh.
1: Und dann habe ich gedacht, also, ähm, das nehme ich jetzt mal mit in den Podcast, denn wir haben ja eine Expertin für dieses Thema in <lacht> unserer Mitte. Liebe Topper anne
2: <lacht> <lacht> Weiß nicht, wer
1: Hast das du selber könnte. gesagt, ja? Ich guck mal, die Anne ist Hast jetzt schon ganz ja rot im Gesicht. Oh, Gott, Vor Wut ja. wahrscheinlich.
2: Ja, weil das ja mein, mein, ähm, meine Größe oder eine meiner größeren Achilles-Fersen ist. Neben, hm. ich bin ganz gerne mal ein bisschen nachtragend, ist Wut halt auch was, wo ich mich noch sehr üben darf. ist, ist auch schön. eine schöne Mischung. Ist, so, mhm. ist gut. Ja. Naja, Sott halt Brülle
0: ich dich an und dann rede ich nicht mehr mit dir.
2: Nee, nee, so, das ist, nee, bei mir ist es umgekehrt. Ich rede, also oh. ich nicht mehr reden, das ist ja. Uh, mit das Schlimmste, was ich, also dann wissen die Menschen um mich rum, oh,
0: mhm.
2: <lacht> jetzt wird haarig. Nee, ich kann aber Wut ja auch konservieren. Das ist ja so eine so eine Fähigkeit. Mhm. Also deshalb dieses Nachtragend, also wenn ich wütend bin, dann kann das sein, dass das, also es verpufft nicht.
1: Sondern das das ist war Wann wart ihr denn das letzte Mal wütend? Also ich ja heute. <lacht> ich gestern. <lacht> oh, ja, ja. Ja, ja. Hm. Anne? Boah, aber
2: das ist bei mir jetzt echt schon, glaube ich, ein bisschen her. Hä? Doch ein gar keine her. Expertin, schade. Cool. Status aberkannt. Ich weiß, das ist gar nicht schlecht. Muss ich echt überlegen. Also so richtig fies wütend. Hm. Das ist schon ein bisschen
0: her. Schön für dich. <lacht>
1: <lacht> Direkt mal so. Es kam von innen, sein. ganz ich, tief ähm, innen. Ich habe ja schon in meinen jungen Teenagerjahren eine Gesprächstherapie gemacht, weil ich unter Panikattacken gelitten habe und meine damalige Therapeutin, die ich, die Anne auch kennt, mit Namen zumindest, die ich immer, immer sehr geschätzt habe und auch noch lange ähm, in irgendwelchen Fragen zu Rate gezogen habe bei Bedarf, hat mal zu mir gesagt, also da hat sie mich noch geduzt, geduzt, später hat sie mich dann, ähm, Annalena und sie, aber auf jeden Fall hat sie dann gesagt, was machst du denn mit deiner Wut? Da habe ich gesagt, hä, weh. Und sie so, naja, so die Story, was du mir hier so erzählt hast, da müsste es ja auch eine ganz ordentliche Portion Wut geben. Und da habe ich so gedacht, hä, ich weiß nicht, wovon spricht die freundliche Frau im Sessel gegenüber. <lacht> ähm, war lange so, dass ich dachte, ich bin nicht so oft wütend. Das hm. habe ich aber im letzten Jahr revidiert, diesen Eindruck, <lacht> den ich von mir hatte. Ähm, Ich weiß nicht, ob der Eindruck der letzten 39 Jahre einfach falsch war oder ob ich mich zu einer wütenden Person entwickelt habe oder ob ich jetzt, was ich dann früher mit anderen Emotionen vielleicht umständlich herumgefühlt habe, also ob das jetzt einfach hochkommt, ich weiß es nicht, aber ich bin überrascht von... Der Vielfalt an, äh, an Ereignissen, zu denen ich jetzt neuerdings Wut empfinden kann. es ist auch <lacht> anstrengend. Ich empfinde <lacht> es als, mhm. das wald ja in so, so in einem auf wie eine Dampflok. Mhm. Ne? Und wenn, wenn der Sturm vorüber ist, dann denke ich, puh, puh. Mhm. weder rauche ich noch trinke ich. Was kann ich jetzt machen, um, um diese Erschöpfung <lacht> <lacht> gebührend zu feiern? Findet ihr Wut auch anstrengend? Ja. Schon. Das ist ja Ja. schon ein sehr
0: zehrendes Gefühl, wo alles Mögliche mit reinfließt. Ich finde es auch anstrengend. Anne?
2: Aber ich habe irgendwie, also ja, ich glaube, ich habe so, ich habe ja immer so Kategorien für Dinge. Mhm. (lacht) Und ich glaube, ich (lacht) habe auch Kategorien für Wut. Also ich glaube, Ah. ich habe unterschiedliche, äh, ich kann unterschiedlich wütend sein. Und Mhm. auch da so ein bisschen themenspezifisch wütend. Mm. Es gibt zum Beispiel Momente, da weiß ich, da muss ich mich nicht dran abarbeiten, da werde ich nichts verändern. Das ist dann, wenn es mich nicht so richtig kriegt irgendwie, ne? So. Mm-hmm. Wenn es mich richtig kriegt, dann, ja. Ja. So.
1: Dann wird es auch böse. Würdest du zustimmen, oder würdet ihr zustimmen, dass sauer sein nicht dasselbe ist wie wütend sein? Ja, sondern? ja, total. Ja. Weil sauer war ich schon immer mal. War ja. Immer mal wieder sozusagen.
2: Aber sauer finde ich ist auch so ein bisschen low, oder? Also ist so vom von der von der Eingebundenheit. Also wenn ich wirklich wütend bin, dann brauche ich irgendwas. Da muss ich mich da irgendwie rausmanövrieren. Aus sauer komme ich auch leicht wieder raus. Mhm. mhm. Also also, mit mit Sauer kriegt man mich wahrscheinlich mit einem einem flachen Witz, kriegt man mich da schon wieder irgendwie (lacht) auf Normal Null
1: zurück. Oder mit einem kleinen Karnevalssong. (lacht) Hey, 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 yo. Na Na
0: gut.
1: (lacht) Naja, ich habe ja letztens auch ein Buch gelesen, das habe ich der Katrin auch empfohlen meine Mutter hatte es mir empfohlen. Inzwischen habe ich es an diverse Freundinnen weiter verschenkt. Das Buch heißt Die Wut, die bleibt.
2: Mhm.
1: Und dieses, ich weiß nicht, ob ihr schon was darüber gelesen habt, ähm, startet mit einer sehr eindrucksvollen und, also startet mit einer Szene, die ist wie eine Ohrfeige. Also die Szene, du bist, das ist ja nicht, meistens kommt man ja langsam in so eine Geschichte. Nicht mhm. hier. Nein. Sofort. Und, äh, ja, ich weiß es nicht. Also das Ich bin jetzt nicht wütend, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, aber ich habe festgestellt, dass einige der Aspekte, Gründe der Wut, die dort so auftauchen, ähm, mich irgendwie schon ein bisschen mehr begleiten als als früher. Und dann habe ich mich gefragt, also dieses, was meine Therapeutin damals gesagt hat, wo ist denn ihre Wut? Da glaube ich, oder da frage ich mich, ob das, was Anne macht, jetzt abgesehen von den Tupperdosen, da könnte man separat drüber sprechen, aber so dieses, die das auch die auch Wut ein präsentes, ja, aber die hast ja schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Ja. Ich meine mhm. jetzt, abgesehen davon, fra- frage ich mich jetzt seit neuestem, ob dein Umgang mit Wut nicht der wesentlich gesündere für unser Geschlecht ist und nicht auch so ein bisschen mehr der Situation entspricht, <lacht> in der wir uns öfter empfinden, äh, befinden. Mhm. Ja, also es gibt ja auch viele Gründe, um als Frau hier mal wütend zu sein. Und ich habe auch gerade... Wahrscheinlich auch andere, ich, aber, aber...
2: es darf auch doch irgendwann mal verrauchen. Also ich finde, wenn man immer so einen so ein Schwelbrand in sich trägt und man weiß, wenn irgendwer die Tür aufreißt und es kommt Sauerstoff dran, dann haben wir eine Explosion. Das finde ich halt irgendwie so schwierig. Das hätte ich gern manchmal
1: weniger. Achso, nee, das habe ich hm. nicht. Ja, das kann hm. ich ja. Hm. Meinst du, das ist die nächste Eskalationsstufe? Also, ich habe es mehr so, dass mich das jetzt manchmal wie so ein Böller gezündet. Also, mhm. und dann kurzes Feuerwerk. Also, je nachdem, Feuerwerk kann auch lang sein. Aber, ne, dass das mehr so ein, also für mich fühlt es sich immer noch so frisch gezündet an. Mhm. Ich aber bin recht auch heftig. Eher
0: so aber was du vorhin gesagt hast, ne, gab es das früher nicht oder ist es neu? Ich frage mich. Ob man nicht vielleicht früher, weil man, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber weil man auch vielleicht noch nicht so sicher war, was man selber fühlt und denkt oder wo man selber steht, dass es einem früher leichter gefallen ist, die Dinge so unter den Teppich zu kehren und das mit irgendwelchen anderen Gefühlen auszugleichen und jetzt, wenn einem was gegen den Strich geht, geht es einem so gegen den Strich, dass man echt wütend darüber wird, dass man es nicht mehr kleinreden kann oder sagen kann ja oder sich mit irgendwas anderem ablenken kann. Also im positiven Sinne, die, die Gefühlswelt ist so gereift, dass dann so ein Gefühl so stark andockt, dass es dann halt auch dieses einzelne Gefühl von Wut auslöst. War das verständlich ausgedrückt?
1: Also ich gesagt, ich bin abgeschweift im Kopf. Also, tut mir
0: leid. Thanks for listening hast du voll leid Tschüss. Also ich habe wirklich
1: überhaupt nicht mitbekommen was sie gesagt hat
2: viel Spaß
1: <lacht> Anne, der Ball ist in deiner Hälfte <lacht> ja, ähm, aber also ich habe jetzt
2: verstanden, dass es schon eine, vielleicht eine Erscheinung des, des Älterwerdens Schrägstrich Reifens ist, oh. dass wir uns mhm. dem dass wir das dann
0: zulassen ja, genau, dass wir es zulassen dass wir es besser zuordnen können und uns auch eingestehen, das rauszulassen und das halt nicht so glattbügeln mit, ah, das ist jetzt nicht gern gesehen oder das produziert jetzt das und das Problem und das führt dann zu dem, sondern ich bin jetzt wütend. Und das ist eine erlaubte so. Emotion und die muss raus. So. Ich glaube, da war ich immer schon
2: anders. Also ich glaube, ich war immer schon eher auf die Zwölf und ich musste ja eher äh, üben in so auch meinen Teenager-Jahren irgendwie, dass ich nicht jede Mauer einreißen muss. <lacht> so, Also ich musste eher genau das Gegenteil lernen, nämlich, welche Konsequenzen kann das eben auch mit sich bringen? Mhm. So, okay. Wenn ich da immer so ganz
1: ungefiltert aus mir raus eskaliere. Mhm. Ich glaube, wo du gerade Teenager-Jahre sagst, da äh, habe ich jetzt gerade einen Gedanken und zwar ähm, ich glaube, dass äh, es gab doch schon immer Wut, aber meistens dann über Ungerechtigkeiten, auf wenn an, wenn andere ungerecht behandelt worden sind oder so. Ich glaube, da konnte ich immer schon Wut fühlen und auch hm. wütend sein und das auch rauslassen. Aber so, ich glaube, so meine eigene ganz private Wut, ich glaube, die wurde meistens dann nicht so gut rausgelassen. Und hat dann vielleicht so die ein oder andere, ich weiß nicht, ob das dann die Panikattacken ausgelöst hat, aber vielleicht, naja, ich glaube schon, ne? So. Das ist ja ganz schön viel Kraft. Also merke ich jetzt, ne? Also ich bin im Moment, es ist so ein bisschen lustig, wenn ich jetzt so wirklich wütend werde, was ja für mich in der Intensität wirklich ein bisschen neu ist und in der Frequenz. Und ich stehe manchmal, also ich merke, ich werde wütend. Und dann gucke ich mir das gleichzeitig so ein bisschen fasziniert an und denke, mein Gott, das ist aber auch ein Spektakel. <lacht> also ich, ich weiß lege nicht, gerade, ob ich das schon mal so erlebt habe. Ich glaube nicht. Naja, ich raste ja nicht aus, das ist ja nicht dasselbe, also ich habe ja jetzt nicht mehr angewöhnt auszurasten und Mhm. äh, die Teller durch die Wohnung zu schmeißen, aber die Wut kommt hoch und ich denke mir so, Alter, Falter, aha, guten Tag. (lacht) Und da war ich gerade noch erschöpft, dann kommt die Wut, ist man gar nicht mehr erschöpft übrigens, danach jedoch, ah, ziemlich erschöpft. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht, im Alter würde man doch, also im Älterwerden würde man doch eher entspannter und nicht wütender
2: Weiß ich Ach, das nicht. Glaube ich auch. Weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Ich glaube eher, dass es doch so ein bisschen so eine Nummer ist, mit was für Facetten entdeckt man irgendwie auch noch an mhm. sich und ja stell mal
1: vor ich werde so eine grantige alte Omi ja, ja.
2: wie ätzend wäre das denn gut dass du eine Katzenhaarallergie hast sonst würdest du so eine crazy Cat Lady <lacht> dann würdest irgendwann mit Katzen schmeißen
0: vom Balkon oh ich sehe so ich denke gerade an die die immer vor dem Blumenladen die Autos laufen lassen und dann sehe ich dich so über den Balkon
1: so <lacht> Vor dem Zoomladen die Auto, ach so. Dann so, ich hab
0: gesagt, ausmachen.
1: Oh Gott, das wäre aber großartig.
2: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt immer wieder so ein paar Facetten, die man an sich entdeckt. Und ich halte ja Wut weiterhin für einen, äh, auch für einen ganz guten Motor. Weil ich glaube, das, was man Mhm. für sich trainieren muss, ist diese Wahnsinnsenergie, die da so frei wird für was Cooleres zu nutzen. Und das geht auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt nicht so easy peasy.
1: Nee. Ich merke auch, dass ich mich, also das kann ich, das, was du sagst, äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also wenn man es schlau macht, dann nutzt man diese freigesetzte Energie ne? und mhm. ähm, macht damit was, wenn man natürlich, also ich glaube, wenn man dann wenn man so ein cholerischer Mensch ist oder so, dann ist natürlich, glaube ich, wahrscheinlich nicht so günstig, weil man da wahrscheinlich eher alles Mögliche einreißt, wenn man so einen Wutanfall bekommt, so einen Tobsuchtsanfall. Ähm, mein Sohn hatte auch Jahre Jahre der Wutanfälle. Manch einer von uns kennt das von seinen eigenen Kindern. Was? Ähm, und es, es, war, es war einmal so, dass, dass ich gemerkt habe, also es ist schon Jahre her, ne, da war der ein kleines Kind, ähm, und es so er so einen Tobsuchsanfall bekommen hat, man überhaupt nicht mehr mit ihm sprechen konnte und ich in, ich mir nicht mehr zu helfen wusste und dann habe ich den unter die Dusche gestellt. Nicht kalt, also war keine mhm. Strafmaßnahme, sondern ich hatte das Gefühl, hello, Reset. ich konnte den überhaupt nicht mehr, also ich hatte wirklich das Gefühl, okay, jetzt muss man hier einmal den Stecker ziehen, aber wie zieht man bei einem Menschen den Stecker, ohne dem eine zu schallern, ja, mhm. ja. und... Ähm, habe ich ihn unter die lauwarme Dusche gestellt und das hat dann auch gut funktioniert. Hab ich, dann habe ich, als es dann wieder ging, habe ich gesagt, worüber? In Gottes Namen warst du so wütend? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja, ja. gut. Also, <lacht> ja, <lacht> schön. Ja, ja.
2: das ist ja ein Thema, was, was ich ja ähm, gerade ähnlich habe. Also meine Tochter ist ja auch mit ordentlich Wut versorgt. Ähm, Jetzt muss man sagen, hat die natürlich einerseits mich als Mutter und in dem Bezug auch nicht so ein Unschuldslamm als Vater. So, es also das heißt, die muss quasi, die hat schon so, wenn man da genetisch dran geht, hat die die volle Packung abgekriegt. Und ja, ähm, die ist ja sieben und das ist total, also ich übe wirklich mit der irgendwie, wie kann die, was macht die, wenn die wütend ist? Und das ist in der Theorie klingt das immer alles super schön. Schreiste in Kissen, bab bab bab. Ich bin dazu übergegangen, mit der zu, also die, die Indikatoren dafür zu finden, wann merke ich, wann geht's los? So, weil ich glaube, das über sich selber zu wissen. Also wann kommt der Punkt, wo ich, weil die ist da natürlich noch in einem Alter, die verliert ihre Steuerungsfähigkeit, so ne? Das haben wir nicht. Mhm. Also wie gesagt, wir schmeißen selten Dinge und wir rasten jetzt auch nicht maßlos aus und selbst wenn ist es immer noch in einem relativ humanen Maß, mhm. aber mit der trainiere ich das wirklich, dass die so für sich kapiert, wo geht die Wut los, also wo kann, woran kann ich es merken in meinem Körper oder was ne, was passiert dann, bevor sich der Schalter umlegt für den Tobsuchtsanfall des Jahrhunderts. Mhm. Das ist spannend, auf jeden Fall. Mhm.
1: Halte uns da auf dem Laufenden, aber das machst du ja auch. Da sind ja schon einige verschiedene Entwicklungsschritte, sind wir ja da schon (lacht) ähm, aus der Ferne mit euch gegangen. Ich habe ja jetzt als neue Quelle der Wut manchmal mein Arbeitsumfeld, wo mich aus der kalten hm, eine eine Wut äh, ähm, ergreift. Aus äh, Situationen, wo ich denke, das ist nicht fair. Ja, Da sind wir wieder bei äh, der Ursprung meiner Wut. Ich glaube, da geht es oft um Fairness oder mein Empfinden von, was ist fair und was ist nicht Mhm. fair. Mhm. Und da hat meine Mutter mir auch immer schon gesagt, dass als Kind, das war dein Lieblingswort, das ist unfair. Das ist aber ein (lacht) Satz, aber gut. Ja, das ist unfair, ist offensichtlich immer noch etwas, was mich in in Wallung (lacht) versetzen kann. (lacht) Ich finde es ganz spannend und bin mal, also ich denke mir gerade so ein bisschen, weil weil es sich so häuft, Ich bin wirklich mal gespannt, okay. Ist das jetzt, bleibt das jetzt so? Werde ich jetzt, also es geht oft um Themen, die auch mit mit Gleichstellung und Mann-Frau zu tun haben. So bin ich ja vor nicht allzu wenigen Jahren ähm, noch im Vorstellungsgespräch gefragt worden, ob meine Kinderplanung abgeschlossen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen: ob das die männlichen Bewerber auch gefragt wurden, bewage ich zu bezweifeln. Und so weiter. Das sind so die Klassiker. Ähm, Aber ich merke, dass mich solche Sachen immer mehr, also in wirkliche Wut versetzen. Sauer ist da nicht mehr das richtige, nicht mehr das richtige Wort. Mhm. Und ich denke mir halt so, ja, gut, also entweder fange ich an, mich da wieder ein bisschen cooler zu werden oder irgendwann, dann muss ich mich engagieren oder so. Dann muss ich, was, du, was Anne eben gesagt hat, dann, dann muss ich die Wut nutzen. Dann muss ich was machen. Weiß noch nicht was. <lacht> Aber wenn ich so in
2: unsere Vergangenheit gucke, würde ich sagen, dass das schon, also bei Ungerechtigkeiten war das immer irgendwie dein, deine Möglichkeit, damit umzugehen. Also dass du bist ja eher ein Typ, der dann so in die Aktivität geht und sich und, und in irgendeiner Form sinnvoll, initiativ irgendwas tut.
1: Ja, aber so, ich weiß nicht, so in den letzten Jahren war ich ja dann doch ziemlich mit mir beschäftigt und vielleicht ja. ist es dann auch irgendwann so, dass man denkt, ja, das ist eine wichtige Sache und so weiter, aber das ist auch vielleicht mal wieder gut und man möge vielleicht seinen Fokus auch mal wieder ein bisschen erweitern. Ich weiß nicht. Aber glaubst du, und das habe ich
2: gerade eben so gedacht, als du gesagt hast, so, ähm, als dich deine Therapeutin gefragt hat, wo bleibt denn so ihre Wut irgendwie? Also, glaubst du, du, du hast... Warst nicht wütend, weil du in den Abgleich gegangen bist mit,
1: also bei anderen ist noch viel schlimmer? Irgendwie so,
2: hast du so? Nee, ich
1: ich, ich konnte, das mag man jetzt gar nicht mehr glauben, aber ich konnte nicht Konflikt früher. Mhm. Also, das, wenn Leute auf mich sauer waren, gar wütend, um Gottes Willen, also hätte man mir noch Schlimmeres androhen können? Wahrscheinlich schon, aber in meinem kleinen hm. Universum wenig. Hm. Also, dass Menschen auf mich, auf mich wütend sein könnten, das fand ich, das konnte ich eigentlich gar nicht aushalten. Mhm. Und deshalb warst es auch bei dir? nicht wütend? Ja, ich glaube, deswegen habe ich meine Wut, also, wenn man dann jemanden mit Wut konfrontiert, dann gibt es ja auch eine gute Chance, dass der andere mit Gegenwut reagiert. Ach so, Und ja. wenn ich schon mal nicht wütend bin, dann habe ich schon mal eine bessere Chance, dass der andere mhm. auch nicht wütend ist. Seine Wut auch versteckt. <lacht> so, du, ich habe jetzt hier mal ein super Agreement
2: für uns beide. <lacht> also
1: das war mir damals nicht klar. Ne? Das nein, ist jetzt ach, so in der Rückschau. Ja. Katrin, wie ist bei dir? Warst du ein wütendes Kind? Boah, das ist
0: schwer zu sagen. Ich glaube, ich war, also ich war schon immer emotional. Und dazu gehört Wut für mich genauso. Also ich glaube, ich bin da schon eher, immer, eher in Annis-Richtung äh, anstrengend gewesen. Ähm, und ich bin das auch heute noch. Also ich habe einfach ähm, viele Emotionen. Das kann äh, ins Gute genauso wie ins Schlechte. Und wenn ich so richtig wütend bin, dann muss ich auch, kann es auch gut, mal gut sein, dass ich weine, weil mich das so ärgert. Ähm, und ich... Könnte dann auch so wie so eine Fünfjährige mit dem Fuß aufstampfen und irgendwie da so ein Dildöppchen-Tanz machen, das geht auch. Und ich kann, was ich, was glaube ich, nicht sehr äh, ansehnlich ist, aber ich kann einfach, ich musste dann sehr viel fluchen. So richtig mit, kennt ihr ja auch. Ich weiß auch, dass es das nicht immer gut, gut ankommt, aber ich kann, wenn ich dann für mich bin, so richtig. Ich kann das, wenn ich Fluchen und Schimpfwörter bis zum und ich wünsche dir was, was ich was an den Hals oder die Situation oder wie auch immer, dann geht es mir besser. Ich muss das dann so verbalisieren. Und wenn ich dann so eine hass so eine Schimpftirade hinter mir habe, dann kann ich durchatmen. Dann ist es besser.
1: Hm. Glaubt ihr, Donald Trump geht's genauso?
0: Das ist mir scheißegal. <lacht> was da los ist, da möchte ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Oh Gott, das ist eine gute oh Gott, Frage. Oh
1: ich weiß es nicht. Äh. Aber irgendwie ist das ja dann auch so eine kleine Sache bei dir. Also, du haust es raus und ist es dann weg oder wie? Hm. Rausgekotzt? Den Leuten äh. vor die Füße gekotzt? Oder ja, das ist so ein bisschen. Oder so ein uns Mischmasch. in die WhatsApp
0: gekotzt? Ja, das ist so ein bisschen ein Mischmasch. Also, das, ich meine, ihr kennt mich da, da bin ich jetzt auch mal einfach sehr ehrlich. Ich habe auch überlegt, als du mich gerade gefragt hast. Gebe ich jetzt die Antwort, von der ich gerne hätte, dass sie wahr ist, okay. oder gebe okay. ich euch die Antwort, von der ich weiß, dass sie wahrscheinlich wahr ist und du nicht sagen müsstest Bullshit. So, ne? um, um an unsere alte Folge anzuknüpfen. Also ich mag es. Also ich bin da ja immer, stecke da ja noch eher so ein bisschen fest wie du in dem, in dem Harmoniebedürfnis. Also ich, solange das Menschen sind, mit denen ich nicht näher emotional verbunden bin, dann kann ich da richtig die Sau rauslassen. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber ich werde da nicht, ich gehe nicht unter die Gürtellinie, aber ich kann da sehr dezidiert werden. Sobald ich Menschen mag, kann ich es auch eigentlich schlecht ertragen zu wissen, der findet mich gerade, der oder die findet mich gerade richtig doof. Und ich denke dann über die Konsequenzen nach, die die Äußerung meiner Wut haben könnte, dass jemand auf Abstand geht oder das dann klärende Gespräche nach sich zieht. Und sowas, da werde ich immer besser, aber sowas würde ich, wenn ich könnte, am liebsten vermeiden, weil ich das nicht gut aushalten kann. Das ist die ehrliche Antwort, glaube ich. Spiegelt mhm. sich das oder ist es so mit dem, was ihr von mir kennt, ungefähr? Ich tue mich da ehrlich gerade ein bisschen schwer, das mhm. so zu definieren.
2: Also ich glaube schon, dass du eine ähm, ganz gute... Leidensfähigkeit mitbringst, um gewisse Themen auszusparen. Mhm. Sagen wir, kann ich das so? Ja, ja, das
0: leider ist das so, ja.
2: Mhm. Ah, ja. Was heißt leider? Ich sag mal, das ist ja, ich glaube, es geht doch immer so ein bisschen darum, die Waage hinzukriegen. Also ich muss ja auch nicht, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen, irgendwie, ne? So. Mhm. Aber es gibt so ein paar wichtige, die denen widmet man sich wahrscheinlich irgendwann. Ja. So, und genauso ist das, glaube ich, auch mit wütend sein. Ich muss, also es gibt Situationen, in denen weiß ich, ich muss mit den Personen nicht über meine Wut sprechen oder muss die da nicht involvieren, weil nobody cares. So. Mhm. Und das wird nichts bewegen. Und dann überlege ich mir schon gut ist das was, also muss ich das für mich tun? Kriegen die trotzdem die Breitseite? Mhm. Oder muss ich das für mich nicht tun und kann auch sagen, so, nee, dann schreie ich halt mal kurz in meiner Küche rum. Mhm.
1: So. Es gibt eine Person in meinem Umfeld, die, glaube ich, ganz schön wütend ist, aber das ist ähm, entweder selber noch nicht weiß und vielleicht demnächst so wie ich eine Erfahrung machen wird, oh. ähm, <lacht> Und wenn sie etwas äh, Kritisches äußert, dabei immer lacht. Und das macht mich wahnsinnig wütend, mhm, weil m- ich denke, um Gottes Willen. Also, ähm, ich, ich merke, dass ich mit so einer, also, wenn, wenn Katrin, du deinen deine Wut raushaust oder so. Irgendwann letztens habe ich dir ja auch mal gesagt, so weißt du was, das, die ganzen Schnüffel höre ich mir jetzt nicht an. War mir gerade nicht nach, <lacht> aber so generell kann ich damit gut, mhm. so. Ähm, weil das Out irgendwie, ja, das ist eine authentische, es kommt sehr gut rüber, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Da gibt es keine Verwirrung und so. Aber wenn ähm, Vielleicht, vielleicht macht mich das auch wütend, weil mich das dann an mich selber erinnert oder so. Also ich glaube nicht, dass ich das immer mit dem Lachen gemacht habe. Aber wenn man sehr kritische Sachen sagt und dazu lacht, mhm. dann denke ich mhm. mir so: Ja gut, was ist jetzt die Botschaft? Ne, willst du hier auf die? Also eigentlich willst du auf die Kacke. Und was du gesagt hast, war gerade Brocken. Aber dieses Lachen soll ja irgendwie zeigen: Ach, ist doch halb so wild. Oder was soll das? Was soll das? Mhm. Ähm, und ich merke, dass mich solche solche Sachen wenn, wenn die Menschen so ganz durcheinander senden, dann weiß ich nicht, dann, das macht mich auch wütend. Am liebsten, mhm. ich war letztens kurz davor zu sagen so, also, was, was jetzt? <lacht> so, ne? mhm. Stopp
2: mit den mixed messages. Ich glaube, was da ganz oft hintersteckt ist, ich muss was Schlimmes sagen, ich möchte mich aber eigentlich nicht streiten. Oder ich möchte mhm, halt, ja. ne, oder ich möchte nicht, dass man mir, also im Endeffekt so du hattest Angst, dass jemand anderes auf dich wütend ist, das haben die Leute vielleicht auch und die, die nutzen genau mhm. diesen Weg, ne, irgendwie, ähm, und es gibt ja so verschiedene garstige Möglichkeiten, irgendwie Kritik zu üben oder sowas, ne, oder ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die, ähm, das, die irgendwie so, so ganz verschachtelt dann irgendwie
1: einem einen eintüten, so, wo mhm. man auch denkt, hm,
2: das, was du gesagt hast, wahrscheinlich... Kennt ihr so Situationen,
1: wo man so denkt, Moment mal, hat die Person jetzt gerade das und das zu ja, mir gesagt? gar nicht mal so nett. Und wir sind irgendwie schon wieder 30 zu <lacht> weit und mal. du denkst auch so, Moment mal, Entschuldigung, ja. war das jetzt gerade das, was ich glaube, dass es war? Hä?
0: Äh? Ja. Ich glaube, das, was naja. Anne sagt, kann gut sein. Ich glaube, dass das auch sowas äh, aus dem Tierreich ist. Es gibt ja auch oft bei Tieren diese Beschwichtigungslächeln. Das, ich glaube, bei Affen und so ist das auch. Nee, die... die, die <lacht> ähm, das sieht dann aus wie ein Lächeln, es ist aber eigentlich eine Beschwichtigungsgeste, um quasi das abzudämpfen, was man, was man rüberbringt. Ich glaube, das äh, ist ganz spannend, was da in den Menschen passiert, dieses, was trage ich nach außen und was sage ich. ne?
1: Aber mich und würde das Bohnenbus auch... vögeln dann immer, um Sachen zu klären. Das auch das. Chaos auslösen das, in unserer ähm, Gesellschaft. Auch, ja. Aber... Ja,
2: ja. Ähm, ich habe ja heute quasi, also eben mit meinem Mann beschlossen, dass ich wahrscheinlich doch noch mal eine Fortbildung machen werde und dann noch mal ähm, mich noch mal weiterbilde. Äh, und ähm, da weiß ich schon jetzt, einer der Teile dieser Ausbildung ist, dass man wirklich sehr hart trainiert. Kongruent zu kommunizieren. Also, der mhm. äußere Eindruck passt mit meiner Nachricht überein. Was kommt bei meinem Klienten-Patienten irgendwie an? Wie, ne, so, weil, ähm, das eben, das funktioniert ja ganz oft nicht. Und jetzt mhm. haben wir alle mal irgendwann diesen Mist von Schulz vom Tun gelernt. Die Vierhochigkeit mhm. einer. Man kann nicht nicht kommunizieren? Ich. Ich. Anne, das, das war Weg. Die Aktionen nach Watzlawick sind das. Aber das ist ja ganz oft, finde ich, ich bemerke das ganz oft. Und ich kriege ja viele äh, Sachen auch geschildert von äh, von Eltern über ihre Kinder zum Beispiel. Und ich frage ja ganz oft Stärken ab von Kindern. Also ich frage ganz oft so, äh, wann hat ihr Kind Sie das letzte Mal beeindruckt? Womit? Und was was kann ihr Kind besonders gut? Und es ist total krass, weil teilweise ist die Haltung zu den Kindern dann schon so, dass die das so... Die lächeln das so weg. Mhm. So, also, äh, der kann äh, echt gut puzzeln. Aber. So, ne? Und dann wird das so: ja, mhm. kann der gut. Haha, irgendwie. Also, und das passt dann auch ganz oft nicht zusammen. Die wollen was Nettes
1: sagen, aber die sagen eigentlich gar nichts Nettes. Mhm. Mhm. So, und vielleicht ähm, habe ich jetzt, also, vielleicht habe ich seit. Also, was du eben gesagt hast, Anne, mit diesem, äh, man will was. Ich weiß nicht mehr das Adjektiv, was du benutzt hast. Man will was Hartes oder so oder was? Was Kritisches? Schwieriges, was Kritisches sagen, mhm. aber man möchte sich nicht streiten. Ähm, ich glaube, das hat sich bei mir zumindest verschoben. Also ich empfinde das manchmal als, also inzwischen, als auch eine Form der Kommunikation, vernünftig miteinander zu streiten. Das konnte ich früher mhm. nicht verstehen. Mhm. Und ich glaube deswegen so, was du jetzt gerade gesagt hast, hier mit den Eltern und dem Gepuzzle und so, das ist ja auch so, also die sind ja offensichtlich völlig sauer auf das Kind oder irgendwas ist total im Argen. Ja. So, dass man gar nicht mehr äh, sich auch auf die Stärken der Person besinnen kann. Und das ist ja auch überhaupt keine vernünftige, in Anführungszeichen, Art zu streiten, weil man so ja überhaupt nicht vom Fleck kommt. Ja. Ja. Anstatt mal wirklich, also ich glaube es wäre bestimmt eine schlechte Idee, allen Leuten die ganze Zeit zu sagen, was man die über sie gerade in dem Moment denkt. Das möchte ich wirklich auch nicht ertragen müssen, wenn ich das ne, so gar nicht... Aber so etwas mehr vernünftiger Streit, mhm. Streitkultur, gibt es mhm. ja fast nicht. Wo lernt man denn, sich vernünftig zu streiten, auch wieder ähm, da rauszukommen ne, und sich wieder anzunähern? Das gehört ja auch dazu. Also... Wir sagen ja immer zu den Kindern, so, hört, hört auf zu streiten, vertragt euch voll bescheuert mhm. eigentlich. Nee. Anstatt zu weil, sagen, streitet euch doch mal vernünftig. Ja, weil so, eigentlich streite ich ja nur mit
0: jemandem, der mir wichtig ist. Bei allen anderen drehe ich mich ja, ja um Ja, das geht. weiß ich nicht. Nee, das stimmt nein, doch überhaupt doch, gar nicht. Doch, das ist doch also, Du hast doch auf gerade
1: auf eben gesagt, du haust auf die Kacke nee, bei den ist, Leuten, bei denen
0: du... Nein, also nee, ich meine jetzt nicht jemanden anpflaumen. Das ist was anderes. Ich meine über eine, über eine Sache länger Ach, streiten. Doch. Die tue ich ja mit jemandem wo mir der Mensch oder unser Umgang mit einem Thema wichtig ist.
2: Mm-mm.
1: Ich glaube, das kann nee. ich gar nicht unterschreiben. Das teile ich
2: nicht, weil ich mich auch beruflich nee. wirklich
0: ich viel streite.
2: Und da, ähm, da ist mir das nicht Ja, okay, Thema. ich das meinte ist das, das jetzt wichtig, im persönlichen aber, ja, ja, gut. also
0: aber, aber da ist mir das. Da ja, gut, die Katrin streitet sich
1: auf der Arbeit jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Das hat wahrscheinlich das wirklich auch was nicht. mit deinem Job zu tun.
0: Das stimmt. <lacht> ich glaube, das hat was mit dem Job und
1: ich meinte das jetzt tatsächlich
0: auf der persönlichen Ebene. Also mir, wenn ich mich mit jemandem streite, dann ist es ein Mensch, wo ich ja irgendwo, die Situation finde ich jetzt doof, ich möchte aber, dass wir zu einer anderen hinkommen. Das ja. heißt, es soll ja ein Zukunfts geben. Bei jemandem anderen sage ich einfach, was ist denn das hier für ein Scheiß? Das mache ich nicht, dann gehe ich. Das ist was anderes.
1: <lacht> FD. Dickes FD. Genau. Ihr Süßen, es ist 20 vor 9 und äh, meine ich hatte meiner Tochter offensichtlich noch versprochen, dass wir noch ein Kapitel in ihrem Buch lesen. Das könnte Streit geben. ist ein bisschen spät für einen Wochentag. Hups. Naja. Hoppla. Ähm, Spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, da könnten wir noch ein bisschen länger drüber reden. Ja, machen uns, wir doch mal. Ohne, ohne uns zu streiten.
2: Hm. <lacht> Hat Spaß gemacht. Wir streiten uns eh viel zu wenig.
1: Ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass wir, wir uns zu so wenig streiten. Ja, ich ich habe auch keine Fantasie dazu, wie das aussehen könnte. Ja, ich Ach, gar, nicht, gar nicht so glaube
2: ich, ich glaube, wir müssten irgendwann lachen, wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das könnte passieren. Das könnte, passieren. Das könnte, passieren. Das könnte passieren. Nicht die <lacht> schlechteste. Der schlechteste Ausgang eines Streits nee, Das stimmt. Auch. Nicht die schlechteste Lösung. Mädels, hm. es war sehr schön. Gleichfalls. Es war sehr schön.
2: Völlig jetzt, unstrittig,
1: dieses jetzt Fazit. Jetzt ich aber
2: auch völlig unwütend gleich ins Bett.
1: Das ist auch gut. Mhm, ich auch. Ich habe das beim... Gott sei Dank kommt es hoch. Und meistens ist es dann auch wieder in Ordnung, wenn ich das dann zu Ende gefühlt und betrachtet habe. Und mir auch ein bisschen Luft gemacht habe heute zum Beispiel. Das, das, das erzähle schön. ich euch dann auf record. Ja, gerne. Na gut, ihr Lieben, ja, bis zur Tag. nächsten Woche hoffentlich.
0: Tschüss.